0: Gedankenflut. Deine Gedanken und meine Gedanken dazu. Hallo und herzlich willkommen bei Gedankenflut. Hier ist Heike Vierchow, Business Coach in Hamburg, Lübeck, Köln, München und fast überall, wo du mich brauchst. Heute gibt es wieder eine Podcast-Folge aus der Reihe Deine Frage. Die folgende Frage hat mir, nennen wir sie doch mal Bettina, geschickt. Sie heißt natürlich in Wirklichkeit anders. Ich anonymisiere ja immer die Fragestellerinnen und Fragesteller. So, heute geht es nämlich in der Frage von Bettina darum, wie sie ein Ziel erreicht. Und ich möchte dir verraten, wie du ein Ziel am ehesten erreichst, nämlich dann, wenn das Ziel sieben Kriterien erfüllt. Bettina hat mir geschrieben. Liebe Heike, ich bin selbstständig und frage mich, wie ich im turbulenten Alltagsgeschäft Zeit finde, mich weiterzubilden, mein Know-how auszubauen mich generell weiterzuentwickeln. Liebe Grüße aus XY-Stadt, Bettina. Liebe Bettina, aus deiner Frage entnehme ich, dass du bisher vor lauter Arbeitsalltag keine oder zu wenig Zeit für deine eigene Weiterentwicklung findest. Das ist bei Selbstständigen ja gar nicht so selten. Erstmal stehen immer die Aufträge im Vordergrund und am Wochenende will man ja auch mal ein bisschen Zeit für sich, die Familie, Freunde und so weiter haben. Einfach ein bisschen das Leben genießen. Und plopp ist schon wieder Montag und die Arbeitswoche beginnt und das Ganze geht von vorne los. Die Kundenaufträge kommen und man arbeitet sie ab und dann ist die Woche vorbei. Und ja, man hat wieder nichts für die eigene Weiterentwicklung gemacht. Ich glaube... Die Zeit für die Weiterentwicklung, die findest du oder die ergibt sich sogar ganz von selbst, wenn du dich und deine Weiterentwicklung so richtig wichtig und ernst nimmst und die Weiterentwicklung praktisch auch wie einen Auftrag behandelst. Ja, Also richtig wichtig nimmst, weil du bist selbstständig und du musst selbst darauf achten, dass es dir gut geht und dass auch deine Leistungen in Zukunft vom Markt angenommen werden. Aber auch, dass es dir Spaß macht. Und vielleicht ist ja die Weiterentwicklung, die du gerade im Kopf hast, auch damit verbunden, was Neues zu entdecken, woran du dann auch noch mehr Spaß haben könntest. Ja, ja denn anders als bei Angestellten, du bist ja deine eigene Chefin. Du kannst und musst dir auch deine Weiterentwicklung selbst verordnen, ja selbst ein Budget dafür geben und dann auch einfach damit starten. Denn da ist niemand, der dir sagt, du, ne nächste Woche ist das und das Seminar in der Firma und da bist du ja dabei. Also ich denke aber, gerade dass wir als Selbstständige unsere Weiterentwicklung ja selbst in der Hand haben, es ist eine Riesenchance und es sind tolle Voraussetzungen. Du bist deine eigene Chefin. Du kannst dir jetzt die Weiterbildung einfach genehmigen. Und das ist ja sogar deine Aufgabe als Chefin. Okay, jetzt sagen wir mal, du hast dir die Weiterbildung genehmigt, weil du sie hinreichend wichtig findest. Und trotzdem ist da keine Zeit für die Weiterbildung. Hm. Dann behaupte ich mal, liegt es daran, dass dir diese weiterbildung oder die weiterentwicklung nicht so wirklich am herzen liegt was meine ich damit vielleicht denkst du eher ja ich glaube ich müsste mich mal damit beschäftigen oder ich sollte doch mal wieder aber dein herz schlägt nicht so richtig so richtig laut für diese weiterbildung die du da im kopf hast Und das kann daran liegen dass noch nicht klar genug ist, was du mit der Weiterbildung eigentlich erreichen willst. Das heißt, dein Ziel ist nicht klar genug. Was genau möchtest du mit dem erreichen, was du dir vorgenommen hast? Welchen Sinn hat es? Hat es vielleicht sogar einen tieferen Lebenssinn? Würdest du damit vielleicht etwas erreichen, wovon du schon ganz lange träumst? Ich behaupte, nur dann wirst du die Zeit für die Weiterbildung im Alltagsgeschäft auch tatsächlich finden. Und halt auch immer wieder, wenn es zum Beispiel ein Kurs ist oder so, also jede Woche wieder und dann auch für mehrere Stunden. Es muss dich so richtig hinziehen, dorthin zu deiner Weiterentwicklung. Dann ziehst du es auch durch. Ja, nehmen wir doch mal das Beispiel, du möchtest gern richtig gut Spanisch sprechen können. Wenn du dir sagst, Ach, ich würde gern so richtig gut Spanisch sprechen können. Dann ist es ein großartiger Wunsch, aber das ist kein Ziel. Kein Ziel, das du erreichen kannst. Was ist also der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel? Wie wird nun aus dem Wunsch ein Ziel, das du gern erreichst und das du auch wirklich erreichst? Das geschieht dann, wenn das Ziel sieben Kriterien erfüllt. Und die möchte ich dir jetzt vorstellen. Also, hier kommen die sieben Kriterien, die ein Ziel erfüllen sollte, damit du es später auch erreichst. Das erste Kriterium, ein Ziel muss positiv formuliert sein. Also wieder das Beispiel Spanisch lernen. Zum Beispiel, ich möchte gut genug Spanisch können, damit ich mich im Urlaub in Spanien, zum Beispiel beim Einkaufen, verständlich machen kann. Das heißt, du sagst nicht, ich möchte bei meinem Urlaub nicht wieder nur Bahnhof verstehen, sondern du formulierst es bewusst positiv. Oder auf berufliche Situationen bezogen, ich möchte so gut Spanisch können, dass ich die Mails von José, meinem Lieblingskunden, besser verstehen und ganz leicht beantworten kann. Das heißt, du sagst nicht, ich möchte nicht mehr so begriffsstutzig vor den spanischen Mails meines Kunden sitzen. So, und da sind wir auch gleich beim zweiten Kriterium. Du sagst dir nicht, ich möchte die Mails meiner Kunden besser verstehen, sondern sehr konkret sprichst du von deinem Kunden Rosé. Das heißt, du sagst ganz genau, worum es geht. Und am besten malst du dir das richtig aus. Du musst dieses konkrete Ziel mit allen Sinnen erfahren können. Also wie fühlt sich das dann an, wenn du in Spanien unterwegs bist und die Sonne scheint, du gehst über einen Markt und du kannst mit den Marktverkäufern sprechen und fragen, was kosten denn diese Orangen und was ist denn das hier für ein tolles Obst, das sieht ja ganz lecker aus, darf ich das mal probieren? Und genauso auf die berufliche Situation äh, bezogen. Wie genau ist das, wenn du dann in deinem Büro sitzt und da kommt eine Mail von José in seinem total sympathischen Spanisch und du sitzt da nicht wie sonst mit dem Lexikon und versuchst es irgendwie rauszufummeln, was er da geschrieben hat, sondern du liest es und antwortest total souverän und lockerflockig auf seine mail wie wird sich das anfühlen wahrscheinlich ziemlich cool also stell dir dieses gefühl vor mal dir dein ziel in lauter bunten farben aus und dann ist es auch wahrscheinlicher dass du es erreichst jetzt haben wir ja schon zwei kriterien die ein ziel erfüllen muss das dritte kriterium ist ein ziel muss zeitlich eingeordnet sein das heißt Du musst dir ganz genau vornehmen, bis wann du das Ziel erreicht haben möchtest. Also zum Beispiel möchtest du die Mails von José bis Ende des Jahres schon besser und bis Ende nächsten Jahres so richtig hammerhart, super souverän beantworten können. Wenn wir das Ziel das du dir gesetzt hast, jetzt mit diesen drei Kriterien mal formulieren, also positiv, konkret, zeitlich eingeordnet, dann könnte es jetzt lauten, also bis Ende nächsten Jahres werde ich so gut Spanisch sprechen und lesen können, dass ich nicht nur spielend leicht in Spanien zurechtkomme, sondern auch die Mails von José verstehen und souverän beantworten kann. So, jetzt ist das Ziel positiv formuliert. Es ist ganz klar, wie es aussehen wird, wenn das Ziel erreicht ist. Also das Ziel ist sehr konkret und es ist zeitlich eingeordnet. Bis Ende nächsten Jahres soll es soweit sein. Optimal ist übrigens die Formulierung des Ziels im Futur 2, so wie ich es gerade gemacht habe. Also bis Ende des Jahres werde ich so gut Spanisch sprechen und lesen können, damit machst du das Erreichen des Ziels noch zwingender. Jetzt kommt das vierte Kriterium. Das Ziel muss selbst initiierbar sein. Was heißt das genau? Das heißt, du hast es selbst in der Hand, ob du in Richtung Ziel startest oder nicht. Es hängt also von keinem äußeren Umstand, von niemand anderem als dir ab. Also nicht selbst initiierbar wäre ein Ziel, zum Beispiel wenn du sagst, mein Ziel ist, dass mein Büronachbar nicht mehr so laut telefoniert. Oder mein Ziel ist, dass ich eine Steuerrückerstattung vom Finanzamt bekomme. Das wünschst du dir vielleicht und vielleicht gibt es auch was, was du tun kannst, damit das geschieht. Aber erstmal sind das so formuliert keine Ziele. Selbst initiierbar ist dein Ziel in jedem Fall. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gern Spanisch lernen und du formulierst dein Ziel so, wie wir es jetzt vorhin schon gemacht haben, es ist positiv, es ist konkret, es ist zeitlich eingeordnet, dann ist das in deiner Hand. Du kannst selbst initiieren, du kannst jetzt deinen Kurs buchen, einen Kurs aussuchen und den buchen und dann dein Ziel erfüllen. Und da sind wir auch schon beim fünften Kriterium. Dein Ziel muss zu deinem Leben passen. Es muss zu dir passen, das heißt, wie willst du Spanisch lernen? Willst du dafür ins Land reisen oder kannst du vielleicht einen Sprachurlaub einplanen? Willst du eventuell in Spanien vor Ort einen Intensivkurs machen oder ähm, ja hast du Zeit dafür? Wie passt das am besten in deine Wochen, in deine Monats, in deine Jahresplanung? Vielleicht passt es besser, wenn du jetzt einfach mal, um in die Gänge zu kommen, sozusagen einen VHS-Kurs in deiner Stadt buchst. Oder vielleicht möchtest du lieber einen Online-Kurs machen, bei dem du zeitlich flexibel bist oder was gibt es noch? bei dir in der Stadt. Vielleicht gibt es da nichts, dann ähm, buch vielleicht ein Webinar, wenn du auch der Typ bist, der gerne in einer Gruppe lernt mit anderen und im Austausch ist, auch wenn du das vor Ort in deiner Stadt nicht so hast. Es kommt auch sehr auf deinen Typ an. Ne? Also wenn du, wenn du sehr diszipliniert bist und sehr strukturiert bist, dann funktioniert ein Selbstlernkurs vielleicht ganz gut, wenn du ein bisschen mehr Struktur brauchst, ist ein Webinar eine gute Idee. Schau einfach, was der Markt hergibt. Und ganz wichtig ist, formuliere dein Ziel jetzt weiter so, dass es auch realistisch ist, dass du es erreichst, weil es eben in dein Leben passt. Ja es, muss, ja, es muss zu dir passen. Nimm dir nichts vor, wo du eine andere Person für sein müsstest, um das Ziel zu erreichen. Jetzt kommt auch schon in Verbindung damit, das sechste Zielkriterium. Das Ziel sollte tatsächlich realisierbar, also umsetzbar sein. Hier geht es darum, dass du ganz realistisch bist und dir jetzt zum Beispiel nicht vornimmst, in zwei Monaten wirst du perfekt Spanisch sprechen können. Wie schafft man das? das? Das schafft fast niemand. Also du kennst dich ja ganz gut, du kennst dein Lehrtempo ganz gut, dein Lerntempo, du weißt... Wie, wie gut bist du im Sprachenlernen zum Beispiel? Und wenn du dir jetzt mal deine folgenden Monate ansiehst im Kalender, wie, wie könnte das da am besten reinpassen? Was könntest du tun, damit das, was du dir vorgenommen hast, auch tatsächlich in die kommenden Wochen und Monate passt? Was kannst du vielleicht sein lassen von den Dingen, die du dir mal so grob vorgenommen hattest, die aber vielleicht jetzt plötzlich gar nicht mehr so wichtig sind, wenn du dir dein großartiges Ziel vor Augen führst. Was kann vielleicht wegfallen, was jetzt noch in deinem Terminplan steht? Was kannst du absagen oder vielleicht gibt es Termine, die du einfach abspecken kannst oder verschieben kannst? Ja, oder vielleicht merkst du jetzt, wo du äh, beim sechsten Kriterium angekommen bist, okay, hm, also ich hatte ursprünglich gedacht, ich könnte bis Ende dieses Jahres vielleicht schon das so super hinkriegen mit den Mails von José, aber jetzt merke ich so, Mensch, hm, da habe ich ja mir schon was in den Kalender eingebucht. Ah nee, das wird echt unrealistisch. Ähm, dann, dann schau lieber jetzt, was kannst du bis Ende des Jahres schon erreichen, passt dein, dein Ziel vielleicht an. Oder sagt ihr ja, auch dann nehme ich einfach Mitte 2021, also bis dahin möchte ich mein Ziel erreicht haben. Vielleicht ist es ja auch gut, dich mal nicht unter Druck zu setzen. Oder vielleicht tut es dir auch gut, dich mal unter Druck zu setzen. Also du kennst dich am besten und weißt, was brauchst du, was passt zu dir und bleib bei deiner Einschätzung immer realistisch. Das siebte Kriterium, ja, das ist schon das Letzte. Das ist allerdings besonders wichtig. Das Ziel muss für dich so richtig attraktiv sein. Du musst es so richtig verlockend finden, das Ziel zu erreichen. Boah, wäre das cool, so gut Spanisch zu können, wie du es vorher definiert hast. Ne? Wie toll wäre das, wenn du dann so ganz entspannt Mails auf Spanisch schreiben kannst. Überleg dir mal, wie attraktiv wäre das auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 super attraktiv ist? Jetzt nehmen wir mal an, du sagst ja, das ist schon irgendwie ganz cool. Sagen wir mal so, ja, so, so 7 oder 8. Das ist doch schon ziemlich toll, oder? Ja, hm? aber guck mal, was, was fehlt noch, damit du sagst, die Attraktivität des Ziels liegt für mich bei 10. Was müsste noch dazukommen, dass du sagst, das ist so richtig cool. Also ich will eigentlich im Moment nichts anderes. <lacht> vielleicht gibt es ja noch andere Gelegenheiten, bei denen Spanisch zu können super wäre. Oder was, was wäre dir dann noch alles möglich, wenn du so gut Spanisch könntest? Ja, vielleicht eine Rundreise durch die spanisch sprechende Länder in Südamerika, eine längere Reise durch Südamerika vielleicht, vielleicht sogar vor Ort arbeiten, irgendwo deinen Laptop aufstellen, in einem, in einem Café ganz entspannt mit dem Barista da sprechen, mit den Leuten, die da sonst sitzen, da arbeiten und so weiter. Also mal dir das aus, bis du merkst, ja, das ist jetzt für mich... Eine echte 10, dieses Ziel ist einfach nur cool, da möchte ich hin. Ich stelle in meinen Coachings fest, wenn der Sprung von 8 auf 10 oder von 9 auf 10 so ein bisschen schwer fällt, dann liegt es manchmal daran, dass eine kleine Komponente vielleicht noch fehlt macht die Erfahrung in meinen Coachings, dass der Sprung von 10 oder die Leute sagen sogar, boah, jetzt ist es echt eine 12, ja, dass das ganz mühelos gelingt, wenn man sich überlegt, hat vielleicht das Erreichen dieses Ziels auch einen höheren Sinn für mich? Ist das irgendwie sinnstiftend? Ja, welchen höheren Sinn als den unmittelbaren Sinn nun mit Rosé besser parlieren zu können? hat denn dieses Spanisch Lernen? Ja, vielleicht ist der Sinn für dich, dass du dir eine ganz andere Kultur erschließen kannst, dass du dann auch spanische Bücher im Original lesen kannst oder dass du vielleicht sogar zeitweise dann in einem spanisch sprechenden Land leben kannst, vielleicht sogar deinen Wohnsitz dahin verlegst. Also ne, es kann... Egal, was jetzt ähm, der Sinn deiner Weiterentwicklung ist, die du gerade im Kopf hast, ähm, vielleicht trägt sie dich noch viel weiter, als du jetzt so gedacht hast. Vielleicht eröffnet sie dir ein ganz neues Geschäftsfeld auch. Oder die Zusammenarbeit mit anderen Leuten, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest, aber noch gibt es gar nicht so viele Berührungspunkte, Aber wenn du dich dahin entwickelst, wo du hin willst, wird all das plötzlich möglich. Das heißt, dann kann es gelingen, dass, dass du wirklich ganz mühelos sagst, ja, also jetzt, jetzt ist das Ziel wirklich so attraktiv, ich setze mich sofort hin und ich, ich buche, ich buche was, ja, dass, ich, dass ich das nun äh, so schnell erlernen kannst. Ja, liebe Bettina, jetzt kannst du, hoffe ich, ganz klar dein Ziel formulieren und dann es auch schaffen dass du es wirklich erreichst Überprüf noch mal ob dein ziel wirklich ein ziel ist und nicht nur ein wunsch und ob es alle sieben kriterien erfüllt also es ist positiv formuliert es ist konkret es ist zeitlich eingeordnet du kannst es selbst initiieren es passt zu deinem umfeld es ist tatsächlich realisierbar und es ist so attraktiv, dass, wenn du es erreicht hast, es sogar einen höheren Sinn erfüllt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ziemlich hoch, dass du deine Weiterentwicklung auch wirklich in Angriff nimmst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und würde mich total freuen, wenn du mir irgendwann mal schreibst, was du dir vorgenommen hast und wo du da auf deinem Weg bist und auch wenn du dein Ziel erreicht hast. Ich freue mich unheimlich gern mit. <lacht> ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht hast du auch eine Frage an mich. Dann schreib mir einfach eine Mail an coachingheike at und ich greife deine Frage gern in einer meiner nächsten Podcast-Folgen auf. Für heute sende ich dir herzliche Grüße aus Hamburg und lass mal von dir hören.